0: y una de las secciones que con constancia, con mucha y gracias a la generosidad de la doctora Salita Salgado Torres pues hemos estado compartiendo esta sección de bienestar emocional para compartir temas importantes la doctora Salita Salgado Torres es catedrática por horas e investigadora en la facultad de psicología de nuestra máxima casa de estudios ella tiene su consultorio en Médica Norte, es el consultorio número 20, es Avenida Constitución 2141 en la colina Puertas del Sol, aquí en la zona norte de Colima 312-32-368-98. Bueno, hoy en Bienestar Emocional, eh, pues muy ad hoc con todo este proceso que hay de fin de año, eh, cinco estrategias para que los deseos eh, del 2024 se conviertan en realidad. En realidad porque finalmente, pues ahí llegamos al final del año y decimos, bueno, mis objetivos, ¿cuáles fueron los para los 2023? ¿Qué cumplimos? A veces no le damos mucha importancia. Sin embargo,. Hay estrategias para poder lograrlo, doctora, ¿Cómo estás? muy buenos días. Gracias. Muy por estar buenos visitando.
1: días, muchas gracias igualmente más. Un saludo muy afectuoso a tu audiencia. Y bueno, ¿cómo vamos a finalizar el año? ¿Cuál es el recuento de los daños, el recuento de lo positivo? ¿Cómo vamos a finalizar este año? ¿Y cómo vamos a iniciar el siguiente? Generalmente las personas realizan una lista de metas, deseos y de alguna forma... Se vuelve muy interesante el hecho del conteo de lo que sí y lo que no logramos. Y digo muy interesante porque hay personas que lo vuelven todo un tema el fracaso, ¿no? El cómo vivir el no adelgacé los 20 kilos que tenía programados por bajar de peso o no junté o no tengo la suficiente cantidad de dinero como yo pensaba que iba a lograr uh -huh. ser millonario en este 2023, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Empezar a aterrizar el cómo lograr metas. Desde 1981, un autor muy conocido, que se llamaba Doran, hablaba acerca del cómo tener estrategias más aterrizadas precisamente a la realidad para cumplir nuestros objetivos, y él hablaba de un acrónimo, SMART, ¿no? En uh -huh. inglés significa specific, que es específico, M de measurable o mesurable, A de achievable, o sea, que se puede lograr, que es lograble, alcanzable, R de relevant o relevante, y T de time-based, es decir, que tenga un tiempo, uh -huh. un tiempo determinado, y él nos decía, bueno, es que no solamente es querer, Yeah. lograr, sino uh -huh. tener las estrategias básicas para el cómo lograrlos. Y en la S, pues, precisamente, que es la primera estrategia, es cómo ser específico o cómo de alguna manera saber qué quiero. Hacían experimentos en donde decían, bueno, uh -huh. si pudiéramos tener 40 segundos en donde hiciéramos una lista de lo que deseamos en este 2024, cuáles serían. Y dejar la mente volar, uh -huh. yeah. ¿qué deseamos? Qué, qué necesitamos, obviamente basado en qué podemos, uh -huh. ¿no? Entonces, en la S de específico tenemos que tener muy claro de esas metas que apuntamos, escoger por lo menos cinco para que esas se cumplan. Obviamente, cada uno de nosotros podemos llegar a hacer 12 deseos por mes, podemos llegar a hacer muchas estrategias, pero lo más importante es, digamos, enfocarnos enfocarnos en lo que deseamos y aterrizarlo como meta uh -huh. entonces, en el específico tendríamos que saber el cómo hacerlo uh -huh. quiénes están involucrados cuáles pueden llegar a ser mis barreras y cuánto, digamos de los recursos, claro. si sí tengo para hacerlo, ¿no? Entonces en el específico, si por ejemplo solamente planteamos, quiero ser mejor papá es muy muy, este, muy vago. es muy vago, mm -hmm. ¿no? Muy amplio, que, sí, exacto. No te Tendría primero que plantear para qué quiero ser mejor mm -hmm. papá. No sé, tal vez para darle tiempo de calidad a mis hijos. O probablemente para estar en contacto, en conexión, en comunicación, para qué quiero. Sí. Y especificar qué quiero lograr con esta meta. Uh -huh. Por ejemplo, que al final del año. Eh, mis hijos me miren con confianza y tengamos la capacidad sí, es de hablar de temas álgidos ajá. o en el AS de específico por ejemplo una persona puede deducir y, y llegar al punto de, de tener muy concreto qué quiere referente a su mm. autocuidado desde su peso desde su apariencia o qué quiere lograr en cuestión intelectual ¿no? desde conseguir una tesis terminar una tesis o incluso lograr un grado más sí. de estudio no sé, cada quien lo plantea hasta leer 20 libros leer un claro. libro por lo menos al año o sea, ¿qué quiero específicamente y para qué? Ajá. en la M de mesurable, que es la segunda estrategia, tendríamos que plantear cada cuánto lo voy a estar midiendo, sí. Ajá. entonces si el, el año tiene 12 meses entonces cada mes ¿cuánto tengo que leer para que termine un libro? no claro. sé de 20 capítulos, ¿no? Entonces tendría que plantear específicamente cuánto tengo que leer por día, yeah. ¿no? Y tener muy claro así como que no cumplí este día y bueno, ser compasivos con nosotros mismos so. no pasa nada, al día siguiente leo el doble, ¿no? Pero tener esta disciplina que es un, es un tema porque se, se tiene que crear un hábito, que esto es la situación más compleja en las personas. ¿Cómo crear hábitos? porque tenemos barreras muy, muy... Ojalá que
0: después hagamos ese tema, es interesantísimo lo que está diciendo ahorita, la disciplina. La disciplina de... La disciplina. de, de sí. Continúa, por favor.
1: Exactamente, en esta parte de la M la, la disciplina juega un papel importantísimo porque desgraciadamente no cuantificamos es decir, no cuantificamos cuántas horas en pantalla tenemos al uh -huh. día, no cuantificamos cuánto de tiempo le dedicamos a ciertas situaciones yeah. que pueden ser como fugas, ¿no? Claro. Entonces, al final del día… Exacto. Las personas dicen, es que nunca logro lo que quiero y baja su estima, uh -huh. pero nunca logran lo que quieren porque ni siquiera se proyectan. Y dicen, un día antes voy a hacer mi plan, ¿cómo quiero vivir mi yes. día? tal vez no tenemos, en el digamos, a bajo control todas las variables, pero sí podemos definir qué quiero y cómo quiero vivirlo, ¿no? O sea, quiero estar tranquila al momento de llegar a mi casa, entonces, ¿qué tengo que hacer antes de llegar a casa? Por ejemplo, si son personas Gracias. que trabajan, tengo que dejar todos los pendientes escritos y me olvido del trabajo, ¿no? O sea, ¿cómo quiero vivir mi día y cómo lo voy a ir midiendo? Es un tema, ¿no? Entonces, en este, en este punto resulta muy importante la disciplina, el valor de los hábitos y utilizar o bien utilizar esta parte que son las redes, que son yeah. una distracción in, impresionante, ¿no? En la, la tercera estrategia, que es precisamente que sea una meta alcanzable, vale la pena conocer, autoconocernos y conocer nuestros recursos. Es decir, si yo quiero ser talla 5 y ahorita soy talla 13, Tal vez en, en dos meses, pues uh -huh. va a estar imposible. Entonces, que sea una meta alcanzable tiene mucho que ver con cuánto voy a poner, digamos, de mm, objetivo mesurable o medible para corto plazo, mediano y largo plazo, sí, ¿no? De tal manera que haga secciones, ¿no? Tal vez si mi finalidad es tener eh, la talla 7 o talla 5 al final del año, tengo que ir poco a poco eh, logrando mis objetivos, de tal manera que en dos meses con que baje una talla o baje tanto peso, pero muy concreto porque si lo volvemos así como así que es, muy se, se general, pierde. se pierde y es así como que pasito por pasito, yo les digo a los adolescentes siempre que vamos a hacer una escalera la escalera de la autoeficacia, es decir, del qué tan lo qué tanto me siento capaz de lograr mis metas. Entonces, el primer escaloncito, si por ejemplo quieren tener orden, que es un sí. tema de los adolescentes, el orden en casa, ¿qué tendríamos que plantear? Dejar todo en su lugar, por ejemplo, ¿no? Ese sería un objetivo alcanzable, educar a nuestro cerebro para antes de dormir dejar todo en su lugar. Para que al día siguiente sea más rápido. y sí, por ejemplo,
0: llegar. como la ropa, para no salir a las carreras, o sea, el pantalón, todo listo.
1: Exacto.
0: A los niños en el caso de los útiles escolares, sí, todas sí. las tareas. Etcétera.
1: Exacto, pero eso proponérnoslo sí, sí. y estar así como haciéndolo, ¿no? ¿Qué es lo que recomiendo en niños, adolescentes, incluso adultos, que nos sirve mucho tener una lista de chequeo? Y antes de dormir, es cumplí mis metas, mis objetivos, lo, no. lo, lo logré, es decir, logré caminar 30 minutos. Eso es medirla.
0: Eso es medir, la, eso. El, eso es medir y, y, es, y eso medible finalmente nos va haciendo conscientes de los procesos que estamos aquí. Y de lo
1: que alcanzamos, ¿no? Que es la, la tercera estrategia. Y bueno, como cuarta estrategia, lo relevante, es decir, saber si realmente quiero lograr eso. Es decir... Si por ejemplo, continuando con el con el tema de la orden, el orden, la organización, si quiero mi recámara ordenada, tengo que tener muy claro qué es ordenado para mí, ¿no? Entonces, tener una foto de una recámara ordenada en mi habitación me podrá ayudar a visualizar qué tan relevante para mí o importante para mí es esa meta. Si quiero reducir de peso, si quiero terminar un libro que estoy escribiendo, si quiero qué es lo que quiero y cómo me quiero ver, ¿no? Incluso
0: o sea, aterrizar esa visualización de así mí mismo. Es. Ahorita en esa parte quiero este, decir, me voy a proyectar. Este, en verdad, a veces eh, acumulamos. Oh, sí. y, y tenemos todo eso organizado. Pero yo es, es una de las que voy a tener que retomar para el próximo año. Porque sí. a veces uno eh, no, no se organiza, ¿no? Y entonces acumulas y empiezas. Y entonces aquí lo tenía, pero bueno. Es el orden sí, fundamentalmente. El
1: orden. El orden. Okay. No, incluso hay un autor que se llama Eduardo Calixto. Que estoy leyendo un libro muy interesante que es Educa tu cerebro y que habla acerca de estrategias muy concretas de qué hacemos nosotros en nuestra habitación, en nuestra casa. Si no tenemos orden, es muy difícil tener orden interno. O sea, es muy importante. El orden externo o sea, tiene que ver con el Eduardo Calixto. Eduardo Calixto. Excelente. Y Educa tu cerebro. <ríe> Entonces, sí. la última estrategia es que esté basada en un tiempo especial. Igual que lo decíamos, metas cortas es muchísimo más efectivo, metas realistas, alcanzables y con un tiempo definido. Si, por ejemplo, mi meta es, como les decíamos, ser rico, ¿qué significa para mí ser rico? No, acumular un millón de pesos al, en el año, no sé, tal vez. Entonces, si necesito un poquito más de 100 mil al al este al mes, entonces ¿qué necesito hacer? Digo, eso es un, sí, una, sí, un, pues, ejemplo, un sí. ejemplo, entonces necesito ahorrar tal vez por día ¿cuánto necesito ahorrar? no ¿qué necesito reducir de mi gasto, gasto de como para específicamente este tener ese dinero? Y si bueno, mido el mes de enero, ¿lo logré? ¿no lo logré? entonces me regreso y digo, no necesito replantear para que en febrero tenga tanto, ¿qué tengo que hacer día a día?
0: Ojo, y no es, no es hacernos obsesivos, sino no, no, no. mantener, eh, ser más conscientes de lo que estamos haciendo.
1: Y aquí llegas a un punto muy interesante. Las personas cuando no logramos lo que nos proponemos generalmente nos decaemos. Sí, sí, Entonces, ¿qué necesitamos? Empezar a vernos, hay autores que hablan, la compasión, ¿no? Empezar a vernos también con compasión. Digo, cometemos errores, todos lo cometemos, y empezar a ver los errores Eso como es. áreas de oportunidad, ¿no? Entonces, si mi área de oportunidad o mi equivocación fue en tal que me comí ocho pastelitos en, no sé, en una cena, este ¿qué voy a hacer al día siguiente Gracias. para prevenir ese tipo de situaciones? no Entonces, empezar a, en lugar de latigarnos y dejar de comer dos días, tendríamos que revisar, ¿cuáles fueron las barreras que impidieron que lograran la meta de evitar comer pastelitos?
0: Y hay un dato muy interesante que dices, esa parte, a mí me ayudó mucho este, recientemente, a Rubí, la, la Rubí Benicio, a la doctora Rubí Benicio, ella es este, nutrióloga, a mí me ayudó mucho que, que en la parte cuando me pusieron en la, en, la, en la dieta, si abandonas la dieta, al siguiente día la vuelves a empezar. O sea, a mí para mí ha sido fundamental esa parte porque eh, se convirtió en una disciplina, pero entonces esa frase que le puso al final, recuerda, así, recuerda que si este, la, si abandonas la dieta, al siguiente la recuperas. O sea, evidentemente tenemos la posibilidad de ese seguimiento puntual. Y, y logramos este, en, en los procesos ser más ordenados. Evidentemente esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia del orden. Eh, el orden en las prioridades. Este, hay muchas cosas, porque finalmente, ahorita estaba, estabas platicando sobre el, el tema del smart, o sea, yo decía, dices tú unos 5, ¿podremos hacer 20 o 50? No sé. Uh -huh. Pero finalmente es un reto, delimitándolas y siendo muy específicos, uno puede hacer una lista. Y si, y, y si en el primer mes logras 3 de las, de las 20 que te habías planteado, entonces es 3. Y vas haciendo secuencialmente, porque finalmente vas superando. Pero lo que estás haciendo es mandándole indicaciones a tu cerebro que estás obteniendo este, cosas que tú te planteaste y finalmente lograrlos es una satisfacción
1: claro, a mí me llegan muchísimos casos a la consulta en donde me dicen los niños o los adolescentes es que me propongo levantarme temprano pero no puedo y ya todo mi día es gris porque no lo logré entonces digo bueno, sí, pero fue una equivocación, sí, sí. no pasa nada al día siguiente podemos lograrlo, vamos a ver qué estrategia vamos a emplear pero el punto es que nos decaemos sí. y creemos que ya con un sí. día que no lo logramos, ya no lo vamos sí, a lograr cae, nunca, ¿no? ¿no? Hay una película que a mí me encanta recomendarle a niños y adolescentes que tiene que ver con el cómo vivimos los errores. Se llama Jimmy Failure, es decir, eh, el que se equivoca, ¿no? Uh -huh. Jimmy es un chico que se equivoca y en lugar de decir, ay, perdón, me equivoqué, soy un ala, dice, se cometieron errores. O sea, es cierto, cometimos errores, cometimos equivocaciones como cualquier otro ser humano, ¿Y qué tenemos que hacer al día siguiente o al ratito siguiente que nos dimos cuenta? Levantarnos y darnos uh -huh. cuenta que podemos mejorar, ¿no? Esa cultura del querer mejorar es muy importante y esa cultura del autorregistro. Ahorita dijiste algo muy importante, o sea, cumplimos las cinco metas, pero tengo que registrarlas. Entonces, lo ideal es ponerlo en papel y no solamente las ubitas cuando lo estamos pensando al momento del, del brindis de fin de año, ¿no? no solamente que quede en la imaginación, que quede uh -huh. sobre papel y que haga un compromiso serio conmigo mismo. Gracias. Sé que muchos de, tus, de tu audiencia terminan este año y muchos, 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 me incluyo, que dicen, ay, no cumplí esto. Todos lo podemos tener, esa parte en donde no lo pudimos lograr, pero tener esa oportunidad de que este año queremos realmente hacerlo, vivirlo como en presente. Ya lo estoy logrando porque claro. estoy haciendo un esfuerzo diario. Digo, a mí me encanta correr, por ejemplo, para correr un maratón, lo que tuve que hacer es todos los días mentalizarme que quiero eso claro. y, y no soltarlo,
0: ¿no? Así es. ¿no? Yo fíjate que el 2023 planteé, plantea, evidentemente no lo logré al, al, en la proporción que yo hubiera querido. Sin embargo, este sí logré hacerme más consciente, le digo, no enojarme. Este, sí logré hacer, hacerme más consciente y cada vez soy más consciente. Sin embargo, tengo que trabajar sobre el objetivo principal del, del manejo, del de no enojo, que evidentemente a veces por circunstancias ajenas ¿no? y que no está uno este, bien centrado en el tema claro. de, de, de su entorno para poder saber determinar cómo hacerlo pero yo claro. me dejas mucha tarea y lo
1: que retroalimentaría es más que no enojarnos primero replantearnos el para qué sí. no enojarme sí. y el segundo es me puedo enojar claro pero el cómo me enojo es. puede es la llegar cosa,
0: a ser diferente sí. verdad esa es la, es la que descubrí en este año uh -huh. que soy más consciente de los enojos Evidentemente, eh, eh, todo está en el manejo de Exacto. cómo transita no quedamos, uno el enojo. Claro. Que, claro. que no es, no es mal el enojo, pero finalmente, o indignación, sí. pero finalmente... Sí. Te, te deseo lo mejor. Igualmente. Este, deseo que, que sea un buen año. Eh, te seguimos este, esperando aquí siempre. Y, y agradecidos siempre con tu generosidad, eh, doctora Sarita Salgado Torres. Que finalmente este, hay que decir que la terapia debe formar parte de una de las alternativas como apoyo, como ayuda en muchos de los aspectos de la vida cotidiana y evidentemente dar el primer paso es acudir a terapia.
1: Sí, y eh, digamos que es como también entrar en el mar de nuestro cerebro ¿no? Así es. la terapia es un acompañamiento a entrar claro. a las profundidades de ese mar y obviamente el autoconocimiento siempre será Así una es. estrategia y, muy
0: valiosa y la parte que, que hay que decirlo porque la terapia es una herramienta fundamental que finalmente eh, en la terapia el que va a incidar los tránsitos eh, es la persona evidentemente el especialista en este caso tu doctora pues es la que Acompaña, ese acompañamiento, se reflexiona, se trabaja. Un día, un día vamos a platicar eso también de cómo es una terapia.
1: Claro que ¿No? sí, con mucho gusto. Y ya
0: quedamos pendientes. Te, te agradezco mucho. Gracias Muchísimas siempre. Es un gracias, gusto, un gusto, un gusto tenerte aquí, este de tenerte por aquí. Y lo mejor para ti para tu familia. Eh, la doctora Seitzaga, doctora, es catedrática por horas e investigadora en la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima. Ella está en Médica Norte, aquí en la zona norte de Colima, con su número 20, Avenida Constitución 2141, Colina Puertas del Sol. 312-32-368-98. Muchísimas gracias por esta visita esta mañana aquí en la Mejor FM Noticias. Gracias, doctora. Bueno, pues...